0: Accompagné d'un gros animal qu'on a pêché qu'on a remonté à bord, Beluga. Salut Béluga. Bonsoir à tous. Euh, alors Beluga, nous allons aujourd'hui passer à la questionnette Martial Bild. Bonjour monsieur Bild. Bonsoir, merci euh, merci d'avoir répondu à l'invitation de, de Méridien Zéro. Monsieur Bild, euh, vous, nous vous recevons en la qualité de directeur de la rédaction de TV Liberté. Euh, nous allons revenir ensemble sur cette, sur cette expérience. Qui est TV, euh, TV Liberté sur les genèses, sur euh, la création de TV Liberté, euh, à l'occasion donc de tout cela, euh, de la sortie euh, d'un ouvrage publié chez Dualpha, intitulé Le défi, écrit par Marie-Simone Poublon, j'espère bien prononcer, et Philippe Randa. Euh, un livre, chers auditeurs. Dans le, intéressant, pour que, que je vous conseille bien évidemment de vous procurer, dans lequel justement est décrit la genèse, toute l'expérience des cinq dernières et cinq premières années de TV Liberté. Euh, Monsieur Bild, euh, vous avez été, vous êtes directement euh, euh, partie prenante dans la création de TV Liberté. Pouvez-vous un petit peu nous, nous rappeler un petit peu les genèses euh, Dans quel esprit est-ce que euh, tout cela a pris forme et comment cela a pris forme euh, Je suis dans la création de la chaîne, c'est pas dans la création du projet de la chaîne. La
1: création du projet de la chaîne c'était il y a plus de six ans et le directeur, le président de la chaîne, Philippe Millot, a eu l'idée avec quelques amis, euh, Tristan Mordrel et, et quelques autres, de, euh, de créer une chaîne de télévision euh, patriote, nationale, les termes n'ont pas, euh, qu'en importance disons, une, une chaîne de télévision euh, d'esprit français euh, et de défense de la, la civilisation européenne. Et pour cela, il a fait un tour de table et a dégagé les moyens financiers, parce que de toute façon, tout dépend de cela, pour pouvoir lancer cette chaîne de télévision. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été associé avec quelques autres, et puis après ensuite les journalistes et les techniciens, a... à ce projet. Et que là, j'ai travaillé à sa réalisation, à sa concrétisation. Mais le projet initial, c'est Philippe Millot. C'est un projet qui est né... Au au sein de, de, de ce qui était la nouvelle droite, euh, finalement, euh, et puis qui s'est élargi au fur et à mesure à beaucoup d'autres familles de pensée sans aucune exclusive, mais au départ, c'est cela. Sans aucune exclusive, mais tout de même avec
0: euh, une ligne directrice assez, euh, assez précise, puisque vous dites dans, dans l'ouvrage que euh, 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 TV Liberté c'est euh, un peu le, le, le por la porte-parole de tous ceux, que je vous cite, qui défendent l'esprit français et notre civilisation européenne. Donc, euh, tout le monde, finalement, n'a pas, pas forcément vocation à, à venir euh, à vous cohabiter avec vous. Oui, c'est possible. Mais euh, ce qui est
1: euh, important, c'est que quand quelqu'un franchit la porte des, des studios, euh, qu'il a accepté notre invitation, il est reçu euh, toujours avec cette notion de, de, de bienveillance et d'écoute. Moi, je pense que... Euh, au... Autant il faut être, j'ai toujours pensé, euh, ferme euh, sur les, les idées. On n'a pas besoin d'être ferme sur les formes d'accueil ou de relation avec les gens. Quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas à avoir peur de, du dialogue ou, ou de la discussion. Quand j'ai fait par exemple un grand travail sur Mai 68, nous avons invité beaucoup d'acteurs de, de Mai 68 à l'époque, de, de Bernard Lugan à tel ou tel autre, je crois que c'est encore jusqu'à Vernochet, et, et, et des personnes comme cela pour en parler. Et puis je me suis dit à un moment donné... Bon, ben bah voilà, je fais allez, clairement euh, le détail de ce qu'ont vécu les gaullistes pendant mai 68, ce qu'ont vécu les nationalistes pendant mai 68, les royalistes avec Bernard Lugan en mai 68. Il enfin, y a quand même un élément qui manque. C'est ceux qui ont fait mai 68, c'est-à-dire quand même l'élément euh, principal. Voilà, principal. Et à ce moment-là, bon, je me dis quand même, j'ai une vision un peu euh, hémiplégique euh, de ce qu'est mai 68. Donc euh, si je peux inviter quelqu'un qui l'a vécu, qui a, donc, qui a été acteur euh, de l'autre côté finalement, puisque Lugan a été acteur aussi hein, et, et bien d'autres, euh, mais euh, du côté de, la, de ceux qui ont fait mai 68... Euh, eh bien, allons-y. Donc j'ai essayé d'obtenir J'ai travaillé euh, longtemps pour que Gérard Filoche, qui est ancien de, de la Ligue, ancien du Parti Communiste et, et actuellement encore membre du Parti Socialiste, euh, soit mon invité. Quand il est venu, il a accepté de venir...
0: C'est ça, le préalable, c'est que déjà, ils acceptent de venir.
1: Oui, mais il, a, il est venu. Oh, Donc oui. à partir du moment oh, où il presque. vient, voilà, à partir du moment où il vient, euh, on me le reproche, ça. On me dit, mais alors vous ne lui avez pas posé les questions euh, Qu'est-ce que tu faisais salaud à Rouen ouais. en mai 68 Ben non, je ne lui ai pas posé ces questions-là. Parce que si venait c'était pour avoir son avis pour oui. avoir' c'est comment dire c'est comment il avait vécu cela est une appréciation, et pour, oui. voilà c'est l'appréciation et pour que les téléspectateurs puissent avoir un point de vue différent. Le téléspectateur est juge dans mon esprit. Ce n'est pas moi qui juge pour le téléspectateur. Et ça, c'est une notion importante parce que... C'est une notion de journalisme quand même. Hein. mais c'est une notion qui est très compliquée. Très compliquée parce que depuis des décennies, sans euh, juger personne, mais depuis des décennies, la presse nationale... J'ai toujours des difficultés sur les, sur les termes. Mais la presse nationale, <rire> nationaliste, identitaire, royalisme, enfin tout ce que vous voulez, cette presse-là, euh, eh bien, a, a toujours travaillé pour euh, un... Son propre noyau pour conv... Non pas pour oui. convaincre mais pour rassurer son propre noyau Et, euh, et donc euh, D'un seul coup quand on dit ben voilà Il y a Gérard Filoche, il y a des, des téléspectateurs qui disent Mais, mais pourquoi vous l'invitez Car d'un seul coup il y a une fragilisation hein, Comme si euh, on, on était en train de trahir Mais on ne trahit rien puisque euh, Par définition on, on sait ce qu'on pense Mais c'est quand même pas mal de savoir Ce que les autres pensent aussi Et ça c'est une démarche journalistique qui n'est pas facile Parce qu'aujourd'hui Les gens voudraient qu'il y ait de la propagande
0: contre la propagande. Et moi, je ne veux pas tomber dans ce travers-là. Oui, donc en fait... En fait pardon, Bulga. juste avant de te laisser la parole, <coughs> je voulais juste prévenir et nous excuser auprès des auditeurs pour si... Euh, ...d'éventuels bruits. Il y a des travaux à côté de, de notre bunker. Donc s'il y a du bruit, euh, voilà, c'est euh, euh, contre notre volonté. Mais je te laisse la parole, euh,
2: Belga. Effectivement, c'est intéressant cette approche que vous développez, puisque bon... Moi je suis assez jeune, mais effectivement quand, quand on lit la presse euh, bon, dite nationale, euh, les, les grands quotidiens, pour ne pas les citer, il n'y en a pas beaucoup, je, je m'arrête là, mais effectivement on a, on a toujours l'impression d'être dans une... Euh effectivement le, le terme est bon dans une propagande et alors pourquoi avoir fait ce choix euh, sur TV Liberté, est-ce que c'est parce que vous êtes euh, euh, particulièrement attaché à une certaine neutralité de l'information euh, finalement, est-ce que c'est par vraiment amour de l'objectivité ou est-ce que c'est simplement aussi peut-être un peu par militantisme c'est-à-dire une notion de dire bon, voilà nous on va montrer la réalité telle qu'elle est, chacun jugera et en fait finalement devant ce, cette force du réel les gens ne, seront, ne, ne pourront être que d'accord avec nous
1: Oui monsieur, l'information ça, ça Ça n'existe pas. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, euh, essayer de faire des téléspectateurs, euh, non pas un, un suiveur, mais un décideur, ça, c'est une possibilité. Et moi, je pense et je pense de plus en plus qu'il y a l'obligation pour nous de créer une presse alternative à celle que nous dénonçons quotidiennement. Mais pour que cette presse, elle soit alternative et vraiment alternative, elle doit avoir une déontologie. Alors cette déontologie, elle, elle existe déjà parce qu'il y a une déontologie du journaliste euh, qui a été signée, qui est la charte du journaliste, charte de Munich, euh, et qui euh, figure au, au, sur la page d'accueil du SNJ, du syndicat de national des journalistes. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un papier euh, qui, est, qui, qui a été signé une fois dans, dans, dans notre vie et puis euh, qu'on a oublié. C'est quelque chose qui doit être euh, vivant. Or, cette charte-là, elle n'est absolument plus respectée par les journalistes de la grosse presse Absolument plus. Donc moi, je repars à, à la base, même si cette charte, moi, je ne l'ai pas euh, créée, je ne l'ai pas faite et, et il y aurait beaucoup à dire. Mais néanmoins, je repars sur ce document qui existe pour dire la presse alternative, elle se doit d'être une information vérifiée. Elle se doit d'être une information exemplaire. Elle se doit de ne pas être une propagande. Car si nous faisons cela, alors nous ne sommes pas crédibles dans notre démarche. Nous ne faisons qu'une réplique. De ce, que faisait, euh, de ce que fait la grosse presse. Quand on a commencé, TV Liberté, c'est la chaîne de réinformation. Ré c'était le terme qu'on avait trouvé et qui ne me satisfaisait pas parce que réinformation, c'était je prends l'information des autres et puis je, je la refais
2: puis un côté très pompeux quand même aussi dans
1: ce terme Oui, et puis, puis... puis c'était un côté suiveur suiviste, c'est-à-dire véritablement on prenait l'information des autres puis on courait derrière en disant ah bah ben non, ah bah ben non, c'est pas vrai donc ça, ça doit exister, il y a une émission qui s'appelle Immédiat euh, animée par Jean-Yves Le Gallou et qui décode bien évidemment tout cela, mais ça n'est pas suffisant pour nous ce qu'il fallait c'est que nous soyons créateurs d'informations, même si le terme là aussi est un peu pompeux, hein, mais euh, créateurs d'informations et que euh, nous puissions apporter des éléments de démonstration de la crédibilité à la fois de notre démarche et de notre pensée. Voilà, ça c'était sens Sans, essentiel. sans
0: reproduire effectivement les, les travers que, que nous dénonçons euh, euh, de, des autres journalistes ou de, 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 de l'autre forme de journalistes. Bah oui, alors, sinon c'est mort. Pour justement étayer un petit peu, euh, euh, brièvement sur euh, la formation donc, de euh, des personnes composantes TV Liberté il y, a pas beaucoup, il, y a des, il y a des journalistes professionnels est-ce que c'est essentiellement du bénévolat comment ça Alors, se passe non, c est,
1: c est, ça, euh, le premier grand défi c'est de l'avoir créé ça co correspondait à la conjonction double conjonction, une volonté Philippe Millot et ses amis et une situation pragmatique c'est la baisse des coûts des matériels audiovisuels voilà, ça c'est une réalité, moi je suis toujours un pragmatique je sais pourquoi on avance, pourquoi on n'avance pas souvent. Euh, C'est les espèces seulement des trébuchants qui nous font trébucher, pas le reste. Hein. Euh, donc euh, à la fois un homme qui veut développer des idées et puis ces idées qui peuvent se développer parce que l'environnement financier autour de l'audiovisuel fait que les matériels, sont, ont, ont, les coûts ont énormément baissé. Donc euh, dès le départ, l'idée a été non pas euh, de faire euh, une, 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 enfin, un, un, seulement une web télé, mais véritablement de se mettre en situation de faire une vraie télévision, qui demain pourrait être une vraie euh, télévision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point euh, qui était important, c'est que TV Liberté, c'est aujourd'hui une école de journalisme à, à ciel ouvert. Euh, les journalistes qui sont euh, avec nous, euh, ils, sont, ils sont six... Euh, journalistes sont des professionnels, soit ils venaient du monde professionnel, soit euh, ils ont, comment dire, euh, travaillé et, et appris à nos côtés. Nous avons une dizaine de techniciens, ouais. dans ces techniciens, mais aussi les JRI sont à la fois journalistes et, 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 et techniciens. Donc ça, c'est une école de formation. Nous avons aujourd'hui, et c'est euh, quelque chose de remarquable, nous avons été depuis capacité à la fois de former des journalistes pour qu'ils défendent leurs idées et qu'ils en vivent. Or ça, ça
0: mmh. n'existait pas. Aujourd'hui c'est une équipe de combien de personnes 20, oh, 20 personne. au total. Ah ouais, bon, une vraie, bon, on une on même, petite entreprise.
1: Euh, oui, une entreprise dans laquelle je, je mets l'administration et, mmh. et, et, et la comptabilité. Non,
0: je, que que je la méprise,
1: loin de là. Mais euh, Néanmoins, quand on a une entreprise en France, il y a plus de comptables et d'administrations euh, que de journalistes et de techniciens parce qu'il ah. y a tellement de papiers à remplir, de demandes de,
0: oui. euh, grotesques. Pour revenir sur la genèse de, de TV Liberté, euh, pourquoi avoir choisi le support euh, web sur la toile et ne pas, par exemple, euh, créer une nouvelle chaîne sur accessible à la télévision par TNT, euh, les choses comme ça voilà. bon, Ça, c'est une réflexion importante. Ah oui, c'est une
1: réflexion importante. Ouais,
2: Parce qu'il peut, ah, voilà. bon. bah voilà. bah qu peut pas. Voilà. Euh, bah C'est une question. Parce qu'il ne peut pas. Pourquoi TV Liberté Autrement dit, c'est quand même un but, peut-être in fine pour vous, dans ce cas, d'accéder au petit écran. Absolument, M. Beluga. C'était, d'après vous, une des dernières questions que vous alliez me poser, mais ça peut être
1: une des premières que vous me posez, en effet. Non, alors, plus, plus sérieusement, l'idée, c'était là encore euh, d'être pragmatique. Euh, on ne peut pas, aujourd'hui, être sur les câbleaux opérateurs, c'est-à-dire être sur la télévision, c'est euh, un tout petit peu long, je vais essayer d'être le plus clair possible. En passant par les canaux habituels, câbleaux opérateurs ou la TNT, pour deux raisons. Il faut bien évidemment avoir les accords des câbleaux opérateurs, qui sont aux mains euh, des, des, des oligarques, euh, ou avoir, et en plus, et ou, non, et ou avoir l'accord du CSA. Le CSA, c'est la police euh, de la radio, de la télévision, mais aussi de, de l'Internet. Cette police-là, elle, elle, elle est, comment dire, très sympathique. Parce que c'est comme euh, euh, dans, dans l'ancien temps, la commandante tour, c'est-à-dire que vous devez vous présenter pour vous signaler. Voilà, et vous pouvez ressortir. Et puis, une fois que vous êtes signalé, eh bien vous êtes dans les petits papiers. Euh, et alors, à partir de ce moment-là, on vous surveille. Et une fois qu'on vous surveille, on vous sanctionne. Et puis, une fois qu'on vous sanctionne, eh bien on vous envoie la police... Pas encore totalement la police, mais le CSA, dans ses dernières préconisations, demande tout simplement d'avoir des moyens de euh, police. Moralité pour être euh, affilié euh, au CSA, il faut juste euh, se signaler. Ce signalement nous oblige à signer une charte, notamment une charte de la diversité, égalité homme-femme, tout ça, et, 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 pas, et pas insupportable. Et puis défense de la diversité, LGBTQ, R, mmh. etc. Et tout, cela est moins euh, dans notre euh, façon de penser. Donc il faut se soumettre aux décisions. Puis une fois qu'on s'est soumis aux décisions, une fois qu'on a été sanctionné, une fois qu'on a été puni, à Bistro Liberté, mon bon, émission, on boit du, du vin ne pourra, pas, ah boire non, vin, oh pourra non, pas boire de vin, pourra pas boire de vin puisque c'est interdit par le CSA. Euh, on, on mange du saucisson, ce sera un jour interdit par le CSA. Oui, ça n'est pas on encore. Pas bon, voilà. Donc ça, cette situation fait qu'on est passé obligé de passer par sous les fourches codines euh, du CSA, c'est-à-dire du politiquement correct, pour aboutir à une demande. Alors le TNT, la TNT, c'est le, comment dire, euh, le CSA. Pour bon, pour vous indiquer, euh, une piste, euh, KTO, qui est la chaîne catholique, modérée, mmh. qui, qui n'a qui, modéré, ouais. qui est très fait très attention à ne pas faire de vagues, n'a même pas obtenu la TNT. Donc c'est pour vous dire que mmh. TV Liberté, on a du temps avant y, que ça sorte. Il y, fasse, y a une marge hein. de travail. Ah, il y a une marge de travail. Et il faut donc passer par les, les opérateurs, il faut donc en avoir les moyens pour mais il faut aussi en avoir l'accord. Or, l'accord, c'est que je retombe sur ceux qui font, comment dire, les journaux, ceux qui font la grosse presse. Donc, je retombe dans ce circuit-là. La liberté, euh, l'indépendance euh, et, et la rapidité des écusions, c'était d'aller sur Internet. En prenant un pari, pour ça j'ai été un peu long, pardon, mais <rire> en prenant un pari, c'est que demain, aujourd'hui déjà, avec les nouvelles télévisions connectées, avec les nouvelles boxes, avec avec, avec les téléphones intelligents, on peut regarder David Liberté sur sa télévision au milieu de son vous voyez, ça n'est plus une difficulté, c'est à un clic de plus que TF1. Bah, nous partons de ce principe-là, je note euh, que ce principe-là tout petit, tout petit pour nous, et celui que Netflix a, comment dire, euh, intégré dans un premier temps, puisqu'après ils sont passés aussi par les, par les câbles opérateurs. Donc voilà, Donc, je pense que cette piste-là est, 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 est la bonne, et est, bien évidemment, est celle qui nous
2: était, la, la, la seule qui nous était autorisée. Hein. Oui, bon, on retrouve encore une fois ce, ce, ce principe, euh, finalement, de liberté sur, sur Internet, hein, qui a existé ces dernières années et qui tend à être quand même assez réduit. Là, là bon, on enregistre début mars. Le mois de mars, ça va être euh, l'occasion du, du débat, notamment de cette fameuse loi anti-haine portée par la, la députée Mordos de Taxi. Euh, Est-ce que cette loi vous... vous... la craignez un petit peu, vous l'avez étudiée, vous vous sentez concerné sur la liberté, et globalement, il y a quand même, une réplique, a quand même tout un arsenal juridique pour euh, maintenant aller chercher les gens sur Internet, suite à des propos, suite à des... Suite à même des insinuations. Aujourd'hui, on parle de transformer l'antisionisme en antisémitisme. Bon, on sent que le vent tourne et que Internet commence à devenir là aussi très surveillé. Et
0: vous avez vous-même été victime, entre guillemets, de, 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 de censure sur votre
2: chaîne YouTube. Est-ce que, effectivement, ça
0: ne donne pas là aussi un petit peu le la fin de. Ça marque un pas un petit peu le, la. la, la la fin de, de comment, du du
2: la fin de cette petite li liberté en Alors, plus qu'offre internet. Oui, oui
0: oui, puis même du, 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 comment, du, du raisonnement, c'est-à-dire que euh, jouer finalement être sur, euh, avec les avec les outils ou sur les, les le, le matériel finalement maîtrisé par euh, notre ennemi, ça pose là aussi certaines limites. il y a
1: L'aspect, c'est aspect, un aspect bien sûr, particulièrement pessimiste, la, la répression, la censure. Ça croit, euh, la répression ça croit, la censure ça croit, euh, et, et, et les moyens qui vont être mis en place pour euh, la, cette censure euh, vont être, comment dire, de plus en plus importants, et il faut bien le dire, de type totalitaire, quand j'entendais, et c'était hier soir, euh, ou hier après-midi, Marlène chiappa heureusement que c'est pas grave, c'est elle qui dit cela, ça n'a pas une grande importance, mais néanmoins, elle a bien dû l'apprendre quelque part... C'était papa qui lui avait dit, comme lui, il doit être très brigade rouge, très brigade internationale, ça a des trucs, ou une brigade musulmane dans, qui descendent dans les quartiers pour, euh, pour faire la loi. Euh, mais ce terme brigade, je me suis dit, mais, mais elle a trouvé ça où Et euh, c'est à la fois effrayant qu'elle puisse trouver de termes qui sont des termes très connotés, bien sûr, <rire> Et de l'autre côté, le fait que les journalistes qui étaient en face, qui ben, sont incultes, ignares, mmh. bêtes, méchants, j'en sais rien, euh, ne réagissaient même ouais, pas ouais. À, à cela. Alors c'est vrai qu'il y a un côté particulièrement sombre et particulièrement pessimiste. Euh, mais si nous devions nous tenir à cela... Euh, alors nous n'aurions jamais commencé, euh, vous auriez-vous arrêté euh, et euh, on ferait autre chose, on irait cultiver euh, euh, nos choux, euh, moi du côté de, de, la, de la Bretagne, vous je ne sais pas où. Mais euh, en fait, ce pessimisme-là, il, il est dans notre tête, enfin, dire, il n'y a pas de, il y a pas de, de raison, on n'est pas en prison pour l'instant. Il euh, y a des pays dans lesquels pour ses idées on est en prison, pour sa foi on est en prison. C'est pas le cas encore en France, donc on a de la marge là encore. Certains, certains ont quand même en cet à... Il y a quelques cas. J'ai vu Quelque quelques cas en France. Quand même. Bien sûr, quelques cas. Je, je, je... je ne le, je le, vois bien. Euh, je pense qu'il y a même des, des, des gens qui sont euh, persécutés, euh, je pense par exemple à, à Alain Soral, pour qui moi je n'ai pas de, 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 de point de vue euh, commun, surtout loin de là, loin de là, mais dont je me dis quand même qu'il y a une forme de, de, de persécution,
2: de... Bon, mais mais, on, a, on, mais globalement, on a malgré tout une marge de manœuvre sur l'Iran, quoi. Voilà.
1: On n'a pas, pas encore, on n'est pas encore dans une situation... Euh, de, de ce type et puis, on, et puis il y a l'intelligence française c'est-à-dire la capacité à, à bouger à, à trouver euh, d'autres modes je, je n'ai jamais cru que le totalitarisme qui s'abat sur, sur un pays sur un peuple puisse durablement euh, exister Alors, ça veut dire, il y en a qui ont, qui, ont, qui ont mis 80 années avant de s'en séparer donc je me, ne souhaite pas ça mais je pense qu'on euh, n'en on est pas encore là et je vais vous donner un un, un exemple euh, nous avons été censurés sur Internet. En fait, nous avons été censurés euh, par un acteur, pas par l'Internet, par un acteur de l'Internet, c'est-à-dire, en fait, par les, les, les plateformes vidéo qui transportent, qui portent de, les vidéos. Euh, donc, on n'a pas été euh, bloqué dans le temps, on faisait des films, on les vendait dans des boutiques euh, de location, mmh. on a fermé la boutique de location, on n'a pas fermé la boutique qui faisait les films, mmh. ou les sociétés qui faisaient les films, on a fermé la boutique. Bon, Aujourd'hui,
0: aujourd vous êtes sur quel support Alors, Alors,
1: <rire> je vais vous donner cet exemple-là, YouTube, euh, qui fait partie des, des, des GAFA, c'est Google, fait partie des, des, des fameux GAFA, euh, nous a censuré en une journée, par trois avertissements dans la même journée, alors qu'ils étaient sur cinq ans de... Ouais, euh, ça de a été très rapide. Ça a été très rapide, puisque tout a été coupé en une très minute, 5000 émissions 5000 émissions, 4000 000 heures de, 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 de tournage qui n'avaient jamais posé de problème en 5 ans. Mmh. Jamais. Bon. Donc là, il y a un acte de, 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 de censure euh, sur une plateforme vidéo qui appartient au GAFA. Mais, mais euh, nous avons contourné cela. Nous avons mis en place, alors là aussi, euh, c'est dur, c'est lent, c'est difficile, c'est coûteux, c'est pas visible, mais nous avons mis nos propres serveurs en, en place euh, nous sommes allés sur toutes les autres plateformes, y compris YouTube. J'avais dit aussi Shintube, Alors on m'a dit mais <rire> euh, ça n'existe pas. J'ai dit oui, je sais que ça n'existe pas. C'était une blague. Quoi. Voilà, on ira partout où on nous acceptera. Par hein? Voilà. Alors sur YouTube, nous sommes allés sur YouTube. Ça va pas sans difficulté. Euh, toutes les interfaces sont encore en cyrillique. Pour les techniciens euh, français, ça reste quand même un peu mystérieux, un monde euh, de l'inconnu. Et puis on n'en est pas à la viralité qu'a YouTube. YouTube n'a pas d'équivalent pour l'instant. Mais pour l'instant, donc nous avons nos Aujourd'hui, l'ensemble de nos émissions sont protégées. Elles étaient sur les nous ne les avons pas perdues, mais toutes nos, les... nos émissions peuvent être vues. Si demain matin, nous sommes retournés sur YouTube, demain matin, YouTube bloque notre chaîne. Dans les 10 secondes, l'ensemble des émissions qui sont sur YouTube seront remplacées par celles qui sont sur notre serveur. Ce qui fait que notre site Internet ne sera pas, comment dire, comme il a été au mois de juin, une page euh, blanche. vierge. Et il y a des euh, créations en ce moment de plateformes alternatives qui se font jour. Des gens travaillent euh, là-dessus. Mmh. Donc, si vous voulez, il y a toujours la possibilité du contournement. Il y a toujours la possibilité oui. du contournement. Donc, je ne Et... crois pas à, à l'absolue euh, capacité aujourd'hui de ce gouvernement ou de quelque autre à appliquer de manière aussi totalitaire des lois dont, honnêtement, euh, il n'arrive même pas à les appliquer
0: au bout de la rue. Il faut effectivement gagner petit à petit euh, une émancipation émancipation. Euh quant à la dépendance à, de, aux, des outils de nos ennemis. Ce qui, ce qui explique aussi, notamment, pour la raison pour laquelle nous n'avons pas, nous-mêmes, sur Méridien Zéro, de chaîne YouTube, mmh. euh, ça pourrait donner lieu à des débats, mais en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles, actuellement, nous n'avons pas. Enfin vous bon,
2: il bon, y, y, y a quand même un phénomène qui, qui, qui est intéressant. Enfin, dans ce que vous dites, il y a quelque chose à retirer. C'est-à-dire que, globalement, on est sur, sur un travail de sap, quoi. Et c'est toujours pareil. Il y a l'effet d'annonce, puis il y a ce qui se passe après. Euh, si on reprend cet exemple de, de, de juin, dans votre, dans votre cas, il y a le grand effet d'annonce. Bon, ben, on bloque... Une situation qui est égale par ailleurs, quoi, dans, dans notre cas. Oui, on a même retrouvé le l'audience, mais on a perdu six mois. Dans mm -hmm. les batailles,
1: six mois, c'est. C'est long, c'est très long. C'est très long. Donc c'est vrai qu'ils euh, ils ont marqué un point. C'est vrai aussi qu'on devrait être mort. Et que... On n'est pas mort, donc on a marqué un point. Ah, c'est une bataille. Moi, j'avais dit que c'était un, un champ de fleurs dans lequel nous, nous roulions, euh, euh, nus, euh, et en train de fumer un pétard parce que c'est la bonne. De... Non. Ça c'est pas comme ça. Mais ce que
0: vous dites aussi dans le dans le livre, c'est que cet épisode vous a aussi été bénéfique notamment financièrement. Il y a aussi un peu c'est un peu un peu c'est un peu cynique ce que je dis mais il y a aussi
1: des de l'argent. Non, il faut pas il faut pas voir ça comme ça. faut pas voir ça comme ça. Non, je suis d'accord
0: mais je me veux un peu Oui, c'est vrai qu'il y a eu il eu un
1: acte de solidarité qui était était important.
0: Effectivement, ça démontre aussi l'existence de cette communauté de liberté. C'est
1: vrai. c'est vrai, ça je m'en réjouis, il y a vraiment une communauté aujourd'hui
0: euh et qui réagit
1: au quart de tour quand on est agressé. Mais enfin, je ne voilà, je souhaite pas qu'on soit agressé pour... Oui, non,
2: bien sûr. ...la solidarité de cette communauté. Je
1: préfère qu'elle s'exprime ailleurs et à, à, à d'autres
2: moments. Mais alors, cette communauté, justement, est-ce qu'on pourra en parler euh, J'aimerais juste... Juste, <rire> excuse-moi,
0: avant, parce que... On veut, euh, on veut des noms. Finalement, le temps nous est apparti aujourd'hui, chers auditeurs. Donc, il, il faut... Parce que j'aimerais, avant de revenir là-dessus, on, on peut y revenir. Hein, ce, sera, ce sera important. Pendant qu'on y est, la terminer, en fait, sur ce, la description de ce modèle économique qui prend une place assez importante dans, dans votre ouvrage. Dans le, dans le bouquin, c'est pas votre ouvrage, mais dans, dans le bouquin, non, de, ça de, pas de bien. De, le défi, euh, qui est d'un modèle économique non pas euh, atypique, mais quand même particulier, et qui pourrait donner lieu à des, à des idées, ou une, un exemple à suivre. Pouvez-vous nous le décrire ce, ce modèle économique Alors, Il n'est pas atypique.
1: Il est vieux comme le monde. Oui, Alors, bien sûr. Il s'appelle aujourd'hui euh, financement participatif. C'est très joli, c'est pompeux, comme dirait Beluga. Mais, euh, mais dans la réalité, ça porte un nom en trois lettres. Ça s'appelle le don. Il euh, y en a quand même qui, euh, depuis 2000 ans, ont réussi assez bien à, 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 à travers il y le y don y a quand et l'investissement
0: personnel. Je suppose au départ, Alors, parce que pour tout ce, ce, ce que je sais dit, tous ces matériaux, ce et... que je sais
1: national identitaire, euh, un esprit brillant euh, qui, euh, avec ses amis, se dit, bon, voilà, on va lever une, une somme importante, hein, quand même, euh, et on va faire des tours de table et on va finir par y arriver. Au bout d'un an, il, il y arrive. Ensuite, il faut effectivement, une fois qu'on a fait euh, les achats nécessaires au lancement de la, de la chaîne, dans des mauvaises conditions, parce qu'on fait très vite, parce que les au bout d'un an, alors qu'est-ce que vous faites Donc on fait le plus possible et donc formal. Donc on commence sur les chapeaux de roue et dans des conditions absolument déplorables si on avait à le refaire, on le referait pas. Bah, mais bon, voilà, c'est comme ça, il y a des fois des... des voilà, on exige des, des, de la rapidité Faites là ce on peut où, ce on a Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on <rire> a. Et puis, euh, bah, on, va, on, on va devenir professionnel au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au lieu de, de faire des essais, et puis de, de, le jour où on est bon de commencer, bah, là, on a fait les essais en direct avec tout le monde. Quoi. Ça, a, voilà, ça, ça a eu un petit côté amateur que, euh, que, bon, voilà, on aurait pu éviter, mais que je ne regrette pas. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, et ensuite, on a mis en place ce... Ce financement est un financement qui est garant à la, à la fois euh, de l'indépendance, de l'autonomie. Nous ne dépendons d'aucun lobby, d'aucun oligarque, d'aucun parti politique. C'est important aussi parce que dépendre d'un parti euh, nous coupait les ailes, dépendre d'un lobby euh, nous coupait pas que les ailes, et puis euh, dépendre d'un oligarque euh, ou euh, d'un financier. Ou d'un pays. Ou, voilà. ou d'un pays, bien évidemment. Que, oui, que, que
0: répondez-vous aux gens qui... Euh qui soupçonne l'œil de Moscou L'œil et le financement de Moscou bon,
1: Je leur dis que premièrement, un, ça, ça nous aurait bien aidé au départ, euh, deux, que euh, les Russes ont on, on ce mérite, c'est qu'ils ont leur euh, média à eux, qui s'appelle RT, Russia Today, donc on voit bien où ils mettent leur argent, et pas ailleurs, euh, et c'est à fait d'ailleurs une, une belle réussite. Mais le, le, le choix... Euh, de RT de Russia Today, c'est un choix de dépendance à l'égard euh, d'un pays. C'est tout à fait acceptable. C'est affiché, affiché euh, acceptable et, et, et pas négociable. Assumé. Bon, assumé. Mais ça n'est pas notre choix. Donc nous n'aurions pas eu euh, et nous n'avons pas eu. Alors, ça a été euh, assez marrant parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui, a, qui nous a, qui a couru après nous, euh, qui était... Euh, ils sont financés par les Russes. Parce qu'il fallait bien que... Euh, c'était pratique parce qu'en fait, aujourd'hui, on a 18 000 ou 19 000 donateurs. Mais qu'il y ait une communauté de gens qui donnent sans intérêt, sans intérêt, si c'était magique. C'était euh, voilà, oui, simple, c'est la main invisible, voilà, quoi, c voilà. invisible. Et donc on voyait bien M. Poutine venir apporter euh, au Kremlin 17, puisque c'est là où sont nos studios. Et donc, oh, au Kremlin, plus. vous voyez,
0: tout se tient. <rire> ah ben bah, voilà. Tout se
1: tient. Tout on se tient. Est. Voilà, donc là il y a, y, a, y a forcément euh, une conjonction de, 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 qui n'est pas seulement un, un pur hasard. Et euh, amener l'argent. Bon, tout, tout ça est grotesque, d'autant plus grotesque que... Euh, TV liberté s'est toujours mis en euh, capacité de, de pouvoir dire ce qu'il pensait du régime russe, au même titre qu'il le fait du régime américain, changeant d'ailleurs souvent euh, euh, d'analyse et de point de vue au fur et à mesure du temps, ce qui est, ce qui est bien logique. Aujourd'hui, euh, le président Poutine, avec sa, sa, sa politique sur les, les retraites, a, 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 a placé euh, et a fragilisé une partie de la population. Euh, ça ne va pas sans un certain ressentiment que nous avons euh, fait connaître. Mais ça va. Pas non plus, en <coughs> toute une série de prises de décisions importantes aujourd'hui qui, à mon avis, permettront demain à, à, à la Russie d'avoir traversé cette, cette difficulté-là. Bon, mais je suis capable de dire qu'il y a une difficulté, je suis capable de dire qu'elle va être dépassée. Je ne suis pas payé pour dire le contraire ou pour dire cela. Donc, pas pays. Bien évidemment, même si, euh, et donc RT est la démonstration que ce sont bien euh, les Russes financent ce qu'ils ont. ont décidé de financer, mmh. c'est Russia Today et, et, et Sputnik en France euh, qui font un excellent travail et qui Ils sont, sont aussi d'ailleurs très persécutés aussi par le, par le pouvoir.
0: Oui, beaucoup. Donc on parlait de financement, communauté financement donc donc de donateurs. Euh, bah oui, c'est un, fi un financement vertueux. Je voulais revenir sur la notion de communauté justement.
2: Oui, oui c'est toujours intéressant parce que de quoi est-ce qu'on parle Est-ce qu'on parle d'une communauté de téléspectateurs de une communauté autour de Télé Liberté qui soutient simplement ce média. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qui fait partie de cette communauté. Est-ce que le public est un public finalement averti, qui regarde Télé Liberté parce que bon c'est sympa, on est entre nous, on a un média de chez nous, pour nous, etc. Ou est-ce qu'au contraire, avec cet outil... ou Est-ce que vous réussissez à aller chercher des nouveaux publics qui sont pour le coup peut-être un peu étrangers à, à nos familles de pensée de manière large Alors, premièrement, c'est un cercle vertueux. En fait, ce sont
1: plusieurs cercles vertueux. Il y a bien évidemment différentes euh, formes d'attachement à, à TV Liberté. Euh, il y a des gens qui y sont attachés parce que c'est la démonstration de la réussite d'un outil euh, ou d'une entreprise dans un milieu qui n'est pas habitué à, à cela. Euh, les dernières grandes réussites de presse audiovisuelle, c'est présent et c'est radio courtoisie, ça a 30 ans. 30 ans. Vous n'étiez pas nés, ni l'un ni l'autre. Bon, et presque moi, presque pas. Mais euh, voilà. Bon, presque, presque. Donc il y a 30 ans. Euh, c'est dire que depuis 30 ans se sont créés des petits médias, et, et Méridien Zéro en est la preuve. – Nous avons le même modèle effectivement économique. – Voilà, même modèle économique, des journaux, je pense à Élément, doit avoir plus de 30 ans, mais éléments euh, dans sa nouvelle formule, je pense à l'incorrect, je pense à, 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 à d'autres qui se, qui se retrouveront, moi je suis d'un esprit très large, euh, et, et, et je me félicite de ces créations-là. Mais un média audiovisuel aussi important, il n'y en a pas eu depuis 30 ans. Il est donc bien normal et bien logique qu'il y ait des gens qui 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 soient, comment dire, concernés par et qui se disent, enfin, il y a la démonstration que nos idées peuvent être portées par un média qui globalement réussit ou, pour être beaucoup plus humble, qui ne nous fait pas honte.
0: Voyez oui, parce que ça, c'est un point effectivement important, c'est que euh, vous faites les choses bien. <rire> Techniquement, c'est bien. Il <rire> y a de la qualité, il y a une esthétique. Non, mais c'est important de le dire parce que souvent... On a vu des gens partir dans des initiatives qui étaient parfaitement louables et tout à fait honorables, mais qui faisaient les choses mal. Et après, cest que ça se casse la gueule ou que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire maintenant, enfin maintenant, depuis toujours, quand on, quand on lance quelque chose, quand on fait quelque chose, il faut le faire bien, ou ne, pas, ne pas le faire du tout. Et, et TV Liberté se donne les moyens, vraiment, de produire, euh, au-delà même du contenu des émissions, des, des invités ou, ou autres, euh, de se, se mettre un point d'honneur, visiblement, à, à proposer un contenu... Euh, un bon contenu, un bon contenu. Mais ça c'était obligatoire, monsieur. C'était obligatoire.
1: C'était pas possible que nous fassions preuve
2: de mmh. Je vous l'ai dit, il était
1: par ça, ah, Donc là encore beaucoup d'humilité dans, dans ma démarche. Je dis pas, euh, sommes arrivés, ne sortons des pros. On a révolutionné absolument pas. On est arrivés, on a été des amateurs et on n'a pas été bons.
0: Vous avez appris sur le temps. Hein.
1: Bah, on a appris en même temps que les téléspectateurs, ah. quoi. cest dire que euh, voilà. Aujourd'hui, moi j'ai j'ai la je peux dire aujourd'hui que nos journalistes sont à niveau des journalistes professionnels même mieux que euh, Elise Blaise aujourd'hui, qui est la directrice de la rédaction, euh, eh bien est au niveau d'autres journalistes, qui, femmes de notre famille de pensée la plus large possible. Il n'y en a pas tant que cela euh, je pense à Charlotte d'Ornelas, il y a Elise Blaise, euh, et puis au Lim, euh, modérée Génie Bastier, euh, Gabrielle Cluzel, bien évidemment, pour voir Voltaire. Voilà, il y a quelques femmes, quelques femmes, elles se comptent sur les deux doigts de la main. Bon, euh, aujourd'hui, Elise Blaise est une femme professionnelle qui est capable de faire des interviews euh, que, euh, bien meilleures, bien meilleures que les Anne-Sophie Lapicque, euh, les, les Coudray, et, etc. Et moyens pas
0: avec les mêmes moyens
1: pas les, les mêmes maquillages, euh, pas les mêmes dire, éclairages, etc. etc., oui. etc. Pas, donc, pas, pas les auteurs. Donc ce côté-là, il n'y a, a plus d'humilité, on est arrivé à ça. Donc cette première catégorie, cette première raison, c'est, je pense, les gens qui sont contents. Euh, et ils nous le signalent, ils nous le signifient. Notre anniversaire, euh, il y a les cinq ans, euh, il y avait 900 personnes qui sont venues, 900 personnes, personnalités ou grands donateurs qui sont venus. Bon, c'est ce qu'ils nous disent. Bon, voilà, c'est un motif de fierté. Et, et, et ça, je pense que c'est important. Et puis ensuite, il y a... ceux qui euh, se fichent comme d'une guine, de, que ça soit beau, qu'il y ait des beaux génériques, etc., mais qui retrouvent globalement, les, globalement parce qu'il manque, manque des gens encore, euh, mais globalement, leurs idées, euh, leurs copains, leurs écrivains, euh, ce qu'ils aiment, euh, et, et, et de manière que j'essaie d'être la plus large possible. Aujourd'hui, tu es catholique, tu te retrouves dans tu es Nouvelle-Droite, tu te retrouves dans TV Liberté. Tu es Les Républicains, tu peux te retrouver un peu dans TV Liberté. Tu es Front National, Rassemblement National, tu peux te retrouver un peu dans TV Liberté. Tu es chez Dupont-Aignan, tu peux te retrouver. Tu es monarchiste, tu peux te retrouver. Tu es nationaliste révolutionnaire, tu peux te retrouver. Tu peux te retrouver identitaire, national, souverainiste, etc. Tu peux te retrouver sans que tu aies le sentiment que l'un prend le dessus sur l'autre. C'est un jeu d'équilibre un jeu d'équilibre, mais oui. qui est là aussi le fondement de TV Liberté. C'est pour le moins un consensus. Oui, oui, bien sûr. Avec ce que ça peut avoir de, de ramolo, hein, quelquefois. C est, c est, je ne le cache pas. Mais regardez, à Bistro Liberté, euh, je fais se succéder euh, euh, Thierry Mariani, qui est un républicain qui passe au Rassemblement national. Transfuge. Un transfuge, mais qui vient des républicains, qui a été secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy. Ensuite, c'est Serge Ayoub, qui n'a pas été secrétaire d'État de, de Nicolas Sarkozy. On le saurait. Et la fois d'après, c'est Philippe Pasco, qui a été le maire adjoint de, de Manuel Valls pendant 13 ans et qui a été mon collègue à la région, euh, moi sur les bancs nationaux, et lui sur les bancs euh, du PRG, du Parti radical euh, de gauche. C'est donc dire qu'on a cette capacité aujourd'hui à, à, à présenter des, 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 des personnalités ou des vies qui sont complètement différentes. Je me réjouis de cela. Je me réjouis de ça et je me réjouis une nouvelle fois de la capacité des téléspectateurs à nous suivre là-dessus. C'est-à-dire à comprendre que l'on offre un point de vue, une vision qu'il faut regarder et qu'on n'est pas obligé d'adhérer. Moi, je ne suis pas un parti politique. Je ne demande pas une adhésion. Au et et
0: vous-même, question un peu plus personnelle, vous n'avez pas, 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 pas cette envie quand même qui vous titille lorsque vous avez un Claude Guéant, par exemple, en face de vous, ou des gens qui sont directement responsables de la, de la situation délétère de notre pays Vous n'avez quand même pas des envies de, de leur rentrer verbalement parlant, dans l'art quand même
1: Oui, bien sûr. <rire> non mais bien sûr, bien sûr. Euh, J'ai mon point de vue, mais euh, une nouvelle fois, soit je, je fais mon métier de journaliste... C'est la sagesse journalistique c'est pas la sagesse journalistique. C'est tout simplement quand on a quelqu'un comme Claude Guéant qui vient, Bon, dont il faut bien dire que. Oui, il a été condamné, je crois, récemment. Il y a deux possibilités. Soit de le couler un peu plus. Bon, mais euh, je ne sais pas ce que ça m'aurait amené de plus que de, le, de lui dire que, de, en gros, tu es un pourri. La preuve part tes par tes procès, etc., soit avoir euh, l'information de ce qu'il faisait, de ce qu'il pensait, de ce qu il, comment il travaillait avec Sarkozy, ce que pensait Sarkozy, euh, comment est la situation de la France vue par un ministre de l'Intérieur, tout en lui posant la question. Ce que je fais, bien évidemment, de lui dire euh, « mais vous êtes poursuivi, vous êtes corrompu euh, », mais c'est une des questions. Eh J'ai trouvé que, venant à TV Liberté, il y avait plus d'intérêt à savoir qu'est-ce qu'était un ministre de l'Intérieur et quelle était la situation de la France que euh, de savoir s'il est corrompu. Si, si euh, j'avais colomb euh, si je pouvais avoir Gérard, Gérard hein, Collomb, oui. euh, c'est bien évidemment un client que je voudrais avoir. Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais « Ah, tu es méchant Ah, tu viens du Parti Socialiste Ah, on ne on t'aime pas enfin, !» enfin, ça, ça mène à quoi je, je me fais plaisir. OK, mais qu'est-ce que ça vous importe C'est plus que savoir que je ne suis pas socialiste. Ça n'a échappé à personne. Donc, par contre, de savoir... Ce qu'il a dit à la sortie de son, euh, de son ministère, le jour où il a quitté son poste en disant « ça va exploser », etc., ça, ça m'intéresse. Nous, euh,
0: nous, nous serons face à face, voilà. Ça, ça m'intéresse. Alors savoir qu'après, c'est un
1: adversaire politique enfin, qui, qui, qui peut en, 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 en douter. Je ne suis vraiment pas là pour me je suis pas là pour... faire plaisir. En fait, dans la réalité, je ne suis pas là pour me faire plaisir. Je suis là pour essayer de faire donner de l'info aux gens et qu'ils mmh. puissent savoir comment dire en, en ayant écouté... Euh... J'ai reçu le par le, un parrain de la drogue, le dernier grand parrain de la drogue, de la drogue euh, oui, en France. en Forêt. France, bon, forêt. Euh, j ai, j ai, on, on me reproche cela, on me dit ben bah, alors, tu, tu, tu as été trop sympa avec lui, ou tu n'as pas été assez sympa avec lui. Euh, c'est compliqué. Je ne peux pas lui dire coucou, tu es un parrain de la drogue euh, magique. Oh, qu'est-ce que c'est sympa, dis donc, euh, tu as vraiment réussi ta life. Bon, euh, mais d'un autre côté, c'est un tueur, c'est un assassin, mmh, mmh. Euh, dans son livre. Quand même pas lui euh, dire euh, coucou, euh, tout ça, ça me convient, c'est pas ma vision. Non, non, d'ailleurs, vous lui dites, hein, ouais.
0: durant, durant l'interview, vous lui dites. Côté euh...
1: aussi, il a fait 16 ans de prison, il a payé son dû. C'est pas moi qui l'ai fait sortir de prison, c'est pas moi il qui l'ai évoquer la jugé. Voilà, mais sûr. moi ouais. je prends acte qu'il est sorti qu'il a fait sa prison. De,
0: vous tombez justement, vous tombez pas dans les, dans les travers que l'on reproche justement aux journalistes des euh, médias dits officiels qui justement deviennent juges et partis. Euh, face à leur. Euh, face à leur ben, euh, je prends euh, acte, acte, mais
1: ce qui m'intéressait euh, chez lui, dans, dans le cas de Forêt, ce qui m'intéressait, c'était un peu sa vie, parce qu'elle est spectaculaire, même si elle est romancée un peu. Un peu Mais euh, on me dit, ben, il a inventé. Ben, il a inventé jusqu'à ce qu'il fasse ses 16 ans de prison. Hein, ça, il ne a pas inventés, c'est 16 années de prison. Donc il y a des juges qui considé considéraient que, que sa vie, elle n'était pas romancée, mais qu'elle était véritablement euh, euh, bien réelle. Il avait, bien évidemment, touché un milieu euh, qui démontrait combien euh, la politique aujourd'hui est liée euh, à, à, à des milieux qui sont des milieux euh, mafieux. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, euh, de sa euh, connaissance de, de la drogue, il pouvait tirer des conclusions sur des personnalités qui pourraient avoir des, des comportements qui correspondent à l'usage de stupéfiants. Voilà. Alors, Donc ça, ça m'intéressait aussi. Alors, euh — Alors...
0: Excusez Surtout moi, quand euh, ils
1: sont euh, euh, en, en charge. Oui, oui, la...
0: oui, Peut-être. <rire> C'est presque, un... presque un livre d'utilité publique, son livre. Euh, Moi, j'aimerais savoir. Voilà, TV Liberté est créée. Oui. TV Liberté est lancée. Euh, quels sont les retours des euh, médias dits officiels euh... euh, Est-ce que est, vous avez eu des contacts avec ces gens-là -ce que, euh, Quelles ont été leurs leur réactions Est-ce qu'ils vous ont vu comme un. un... Un dangereux euh, concurrent alors, ou, euh, ou pas Alors dès le
1: départ on a eu un, 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 un cadeau, le premier jour on a eu un cadeau, parce qu'on avait un article dans le Canard Enchaîné, un article dans le Nouvel Obs pour dire combien nous étions méchants et que derrière, oui, euh, derrière un, ce média se cachait euh, l'extrême droite. D'ailleurs, et il faut bien le dire, aujourd'hui euh, c'est quand même ça fait quand même beaucoup de monde, puisque toute personne qui n'est pas d'accord avec la grosse presse oui, est fasciste. qualifiée fasciste d'extrême droite, ça fait quand même énormément de monde, de Mélenchon à, à, à nous, en passant par beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, ça en devient assez risible. Bon, donc c'était pour démontrer euh, que euh, et Philippe Millot avait un passé politique, identitaire et, et national, que euh, le directeur de la production s'appelle Arnaud et avait eu un passé politique, et que Bill de Martial qui avait 55 ans, non 50 ans, pardon, au moment de la création de TV Liberté avait eu un passé politique. Oui, j'avais un passé politique. Oui, j'avais déjà eu des enfants. Oui, j'avais eu déjà des femmes. Je ne suis pas né à 50 ans. Donc, voilà, j'avais, comment dire, déjà un peu roulé ma bosse, même si c'est une petite bosse. Mais bon, je l'avais roulée. – Elle Donc, roulait bien. – Voilà, elle roulait bien. Donc, ils avaient fait des articles pour dire ce oui. que je n'ai jamais caché. Oui. Jamais. Même pas le début d'un commencement. Quand j'ai quitté ma formation politique, par des accords personnels, je n'ai jamais, jamais déjà dégueulé dans la presse. Mais deuxièmement, je n'ai jamais retiré quoi que ce soit sur Internet. C'est ma vie. Je n'ai pas de honte de ça. J'ai fait 30 ans dans un parti politique. Je n'allais pas au bout de 30 ans dire « Oh, je m'aperçois qu'ils n'étaient pas gentils. Oh, je m'aperçois qu'ils étaient très méchants. Je suis parti. Point final, c'était un désaccord. Bon, » Donc, euh, quand le canard et le nouvel homme se font ces reproches-là, quand je vois encore qu'à chaque fois qu'on dit « TV Liberté », c'est dirigé par Martial Bid, un ancien cadre euh, du Parti National, euh, « Certes, certes, euh, mais euh, bon, là maintenant, j'ai quand même 10 ans que je l'ai quitté. Donc, à un moment donné. Hey, et, ouais,
0: euh, ça ne vous euh, quittera jamais, cette quitte équipe-là. Non, non, mais là pas grave. elle est trop bien collée. C'est
1: pas grave, c'est pas grave. C'est moi qui ai décidé de me la coller sur mon armure. Je ne vais pas me la décoller moi-même. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Moi, je vis très bien avec mes étiquettes. Hein. Je n'ai pas, euh, pas de honte. Hein. Je suis comme une bonne bouteille de vin. J'ai mes étiquettes. Personne ne me les pique. Donc, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Ce qui m'amuse, c'est de, de le dire. Euh, on me dit, mais vous êtes un ancien du Front National. Ouais, ouais, ouais j'ai lutté. Ouais, ouais, j'ai lutté contre le totalitarisme. Ouais, quand j'étais gamin, je pensais que le communisme c'était assassin et c'était à nos portes parce que c'était ça. Et moi je me suis battu alors que vous vous étiez communiste, alors que vous vous acceptiez cela parce que vous étiez trotskiste, parce que vous étiez communiste, parce que vous étiez socialiste lié à ces, à ces mouvements-là. Moi je me battais pour la liberté. Bon, ben j'ai pas de honte de cela. C'est vous qui devriez avoir honte. Donc moi je suis pas... Honte ...de ce que j'ai fait de ma vie. Mais, 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 mais c'est votre, oui? votre question. Quelle est ma relation aujourd'hui avec la presse, la grande presse Je n'en ai pas. Alors, j'ai une façon de procéder qui est très simple, qui est très simple. Je refuse toutes les interviews. Toutes.
2: Voilà, c'est pas très donc, déontologique ça, donc pour, ça, cas, pour très forme, sympa. Pour quelle raison vous refusez toutes les interviews
0: bah,
1: Je considère que c'est euh, euh, la force obscure de la presse. Donc euh, moi, je suis le côté clair, ils sont le côté obscur. Je ne vais pas franchir le, le ce, Rubicon. Le, le Rubicon. Donc non, plus sérieusement, c'est un jour que j'ai dit ça, parce que j'étais à Béziers aux journées euh, au stade droit de... Euh, de Robert Ménard, et il y avait le journaliste de France Inter, qui d'ailleurs pas, 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 pas désagréable à tout y qui me dit euh, Mais est-ce que je peux faire une interview J'ai dit non, non, vous êtes la force obscure. <rire> bon, et comme il a cru que j'étais fou, après je, je suis revenu lui parler calmement <rire> et gentiment, <rire> pour pas qu'il croit que j'étais complètement taré ou drogué. Mais l'un et l'autre. J'ai. Globalement, je n'ai rien à dire. Ils ont leur point de vue. Mais
0: ils viennent vous voir pour vous poser des questions Oui, tout le temps. Ah, oui, tout le
1: temps le temps, c est, c est, ils ont que ça à faire. Et euh, donc, c'est quand même, quand je dis tout le temps, pas tous les jours, je suis pas, ça y tout va bien. Hein. Mais, mais régulièrement, euh, d'un seul coup, il y a un prurite. Euh, donc, euh, on téléphone. Qu'est-ce que je dois penser de celui-ci Qu'est-ce que je pense de celui-là On a... Euh, donc, il faut toujours que j'ai un point de vue sur, sur les autres. Euh, donc, moi, j'ai un point de vue journalistique. Euh, c'est ce que je leur dis. Et deuxièmement, je pense que ça ne m'apporte rien. Je me fiche complètement que, 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 que le point où France Inter parle de TV Liberté, ça a ce n'est pas, pas ma, ma façon de communiquer. Ce n'est pas votre but. C'est pas, pas notre but, <rire> mais, mais il m'arrive, je, je l'ai fait, Tiens, je vais vous donner un exemple rapide. Euh Les Et un, un délinquant vu des inrocs, moi je j'ai pas de jugement non plus là-dessus, s'appelle M. Doucet et M. Albertini, euh, qui est journaliste à Libération et, et membre de la Fondation Jean Jaurès, euh, ils ont fait un livre qui, qui devait être sur la réinformation, qu'ils ont appelé « Pour le vent de la fachosphère ». Je leur ai dit que c'était un titre qu'ils ne vendraient pas parce que euh, ça fait plus peur à personne et ça n'avait pas loupé, ils ne l'ont pas vendu. Tant pis pour eux. Et euh, donc, le fils Malouf, le fils d'Amin Malouf, l'académicien, euh, a une émission sur la, la radio publique, euh, sur France Inter ou sur France Inter Internationale. Euh, France, comment ça s'appelle euh, France, France, France Info France Info, oui. Et, euh, et donc, euh, il m'a dit ben voilà, on va faire un, un, un débat. Un débat alors je me suis dit, après toute TV Liberté Cité, euh, Doucet, des Inrock et, et, et Albertini de Libération, euh, ça va être drôle, ça va m'amuser. Et donc je me suis dit, je suis dans l'amusement personnel, vous voyez, il faut faire très attention à son ego Moi, je me suis dit, ça m'amuse. Et, euh, et en fait, ils n'ont pas voulu, Albertini et Doucet n'ont pas voulu de ce débat. Et donc le fils Malouf, qui est euh, honnête, honnête homme, je crois, je crois, même, même si bien évidemment pas de mes idées, euh, m'a dit, bah, écoutez, il ne veut pas vous, euh, ce que je peux vous proposer, c'est une interview à part. Et donc, euh, je me suis dit, bon, après tout, tu vois, tu es pris à ton propre jeu, tu voulais t'amuser, tu as fait la bêtise de dire oui, bah tu vas aller jusqu'au bout de ta punition, et donc j'ai accepté, nous nous sommes retrouvés en bas de Radio France, dans un café, euh, où ils m'ont enregistré, et la seule chose que j'ai obtenue, c'est quand même de pouvoir dire... Que, euh, on m'avait refusé euh, le débat, euh, et il m'a juré, promis, craché par terre, qu'il laisserait cette, euh, cette première annonce, qui était une annonce de dénonciation de, euh, du refus du débat, ce qu'il a fait. Voilà. Et je me suis dit à partir de là, euh, tu vois Martial, il y a des choses qui sont faites pour toi, il y a des choses qui ne sont pas faites, et les choses c'est de cette grande presse-là... Tu ne vis plus avec elles, ce que j'ai beaucoup vécu avec elles, j'ai fait de la politique, donc euh, je les avais en face de moi. Euh, individuellement, je absolument aucun, aucun ressentiment à l'égard de personne, et même de l'affection pour des, des amis qui sont les de euh, la grande presse, qui sont des amis. Euh, mais je n'ai rien à gagner, strictement rien à gagner. Et la presse alternative est alternative à celle-là. Donc il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur la grande presse pour faire fleurir la presse alternative. Il faut que la grande presse disparaisse que la presse alternative vive. Moralité, c'est un combat à mort. Oui. À mort euh, calme, hein, à mort euh, journalistique. Restons calme, hein, pas d'inquiétude. Oui, oui, enfin, Mais voilà, voilà, voilà c'est-à-dire que tant que TF1 et France 2 vivront, bah, il n'y aura pas de TV Liberté à la place. Donc il faut mieux que TF1 et France 2 disparaissent, s'effacent, pour qu'il y ait de nouvelles formes de presse dont TV Liberté est...
0: Un des éléments, un des éléments. Alors euh, bon, il ne reste plus beaucoup de temps, un Allez, quart d'heure, vingt minutes. Euh, et avant de revenir quand même sur le contenu euh, de, de vos émissions, que vous, je, vous le soyez sur le contenu des émissions, que vous me décriviez un petit peu plus euh, euh, précisément le, le, le TV Liberté et, 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 et tout ce qu'il propose, tout ce, que, tout ce que cette chaîne propose, j'aimerais revenir sur un point. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui me paraît être intéressant, important, peut-être même, vous comme vous l'avez dit, vous avez eu des, des euh, responsabilités euh, politiques. Euh, vous avez été élu. Oui. Vous avez un engagement politique au sein de, euh, donc à l'enseignement au Fonds fond National euh, important sur plusieurs décennies. Euh, vous avez donc lutté pour vos idées. Aujourd'hui, cette lutte, euh, vous la transposez donc dans cette, avec cet outil de TV Liberté, je suppose, ou pas, d'ailleurs, ça vous de me le dire. Et euh, ma, ma deuxième question, c'est euh, sur quel terrain, d'après vous avez-vous été le plus efficace pour vos idées Est-ce que ça a été donc sur le champ politique électoral ou alors avec cette aventure de TV Liberté C'est une question difficile en fait. C'est une question difficile. Euh... On a de nombreux, euh, de nombreux auditeurs qui sont militants, donc c'est là pour le coup vraiment une question militante. Oui,
1: et, et je n'ai pas tous les éléments de réponse. Je vais leur dire euh, clairement, je ne viens pas avec une information en leur disant voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je suis pas Là encore, il faut faire preuve d'humilité. Euh » Ce que je sais, c'est que je ne fais plus de politique. Hein. Depuis que euh, j'ai rejoint euh, mes, ma fonction et mes missions à, à TV Liberté, j'ai arrêté toute politique. J'ai été au Front National, puis au Parti de la France, euh, avec Carl Land quand il s'est créé. Et j'ai arrêté euh, tout engagement politique parce que je considérais que euh, cela nuirait à, à l'image de TV Liberté qui devait être au-dessus au de tout cela. Euh, et quand je dis on ne dépend pas des partis, il faut quand même aussi que euh, les, les responsables les journalistes euh, ne fasse pas partie d'une formation politique. je crois, pour être très honnête, qu'on ne peut pas être journaliste et appartenir à une formation politique. On peut être journaliste et avoir des idées, bien sûr. Je ai dit, il n'y a pas de neutralité. La deuxième chose, on a beau que... être journaliste, on est homme avant tout. Oui. La deuxième chose, c'est que, oui, ou femme, attention. Homme avec un grand H. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je considérais que j'étais arrivé à un moment, j'ai fait 30 ans hein, de, de, de vie politique avec beaucoup de fonctions. Vous avez euh, été élu euh, J'ai été élu pendant 18 ans, il municipal, il régional en île de france il président du groupe secrétaire général, adjoint délégué général, adjoint directeur des jeunes du Front National pendant euh, une décennie, etc. Euh, directeur du journal, euh, de la communication interne, du Minitel, d'Internet, etc. Donc j'ai eu euh, une vie comme on dit. Hein, de, <rire> là que j'ai pas été dans un, dans un placard, euh, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu avoir euh, un contact avec mon, avec mon quotidien et, et, et fraternel. Je n'ai pas de reproche de, de ce côté-là, je n'ai pas une nouvelle fois à, à me plaindre. Ce qui est arrivé et qui devait arriver, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus en, en... Ce que l'on pense n'est plus en, en correspondance avec ce que l'on est obligé de dire. Euh, et à ce moment-là, soit on les gens, soit on se trompe soi-même. Dans les deux cas, ça n'est pas satisfaisant. Et j'étais arrivé, vous allez dire, au bout de 30 ans, mais je suis arrivé à un moment où j'ai considéré que ce que, que je pensais, euh, y compris mon engagement spirituel par exemple, était, comment dire, déphasé par rapport à ce qu'on me demandait de faire et de dire. Donc je n'étais plus en correspondance il fallait en tirer les conclusions c'est comme tout, hein c'est 30 ans d'une vie euh, 24 heures sur 24 donc s'en détacher, c'est comme, comme un divorce on a beau vous, dire... a,
0: vous en avez tiré les conclusions qui s'imposent en vous retirant de la vie politique ouais. comme oui,
1: oui oui oui, <rire> mais ce n'est pas simple, ça n'est pas facile c'est comme un divorce, c'est pas facile ouais. Voilà. pas facile. on impose dire qu'on s'aime plus euh, ben voilà, on oui, a, a parlé de la politique à travers euh, Téléliberté alors, deuxième réponse euh, un, il y a ça deuxièmement, euh, je n'en pouvais plus d'imposer mon point de vue aux autres euh, « Je sais cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Et à un moment donné, je voulais prendre plus de recul. C'est peut-être ce qui est le, la marque de TV Liberté. Hein, c'est « Ne pensez pas ceci, ne pensez pas cela. » Une nouvelle fois, on n'imprime pas un point de vue. On distribue des points de vue que les gens accrochent ou pas, adoptent ou pas, avec cette notion de liberté. Le troisième point, c'est qu'en tant qu'élu, il y a plein de choses que j'ai faites et dont j'ai eu le sentiment que ça ne servait à rien. Et puis il y a plein de choses que j'ai fait, dont j'ai le sentiment que ça a servi à quelque chose. Euh, conseiller municipal, je trouvais des logements pour mes Français d'abord euh, dans ma ville de Rennes sous Bois, euh, par euh, combat permanent avec le maire, euh, je finissais par obtenir cela pour une famille de Français français, euh, etc. J'avais le sentiment d'avoir servir à quelque chose. Donc. Vous voyez, c'est là un point de vue beaucoup plus mitigé. Je ne regrette pas cela non plus. J'étais 12 ans conseiller municipal de rené sous bois 18 ans conseiller régional de Seine-Saint-Denis et de Paris. Euh, je ne regrette pas cela. Ensuite, euh, est-ce qu'en en militant, en dehors des formations politiques, on gagne plus Est-ce que finalement, faire de la métapolitique, mmh. on dit, est-ce que c'est plus efficient que de faire de la politique tout court Aujourd'hui, je suis assez sensible. — Je suis assez... Oui, je suis assez sûr de cela oui. oui, je suis assez sûr de cela. Voilà. Mais par contre, je considère qu'on euh, ne doit pas se désintéresser de la politique. Alors ça, euh, je, je vois bien dans la jeunesse aujourd'hui. Le, 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 le marasme n'est pas d'un engagement politique à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, à droite, à gauche. Euh, il naît du, du fait qu'on se fout de tout. On va chercher des morceaux par-ci, des morceaux par-là, on fait un, 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 Brui, un, un brouet de d'idées euh, qui, qui, qui sont plus en cohérence de quoi que ce soit, euh, et on se fout de tout. C'est se foutre de tout ça, c'est le, le plus grand danger. Il faut s'intéresser à la vie politique, il faut s'intéresser à la vie de la cité. Maintenant que ça prenne des formes différentes, que euh, Méridien zéro ait euh, un rôle euh, important, je le crois. À sa dimension, je crois que c'est aussi important. C'est plus important que d'aller coller des affiches. Mais pour autant, moi, je comprends qu'on continue à aller coller
2: des affiches. Parce que oui. quand on fait quelque chose, c'est déjà ça.
0: Oui, oui, bien sûr. Béluga. Alors, mon petit Beloulou.
2: Non, on arrive un petit peu sur, sur la fin de l'émission. Ah quand bah, même... oui, même. petit Beloulou, c'est la fin de l'émission. <rire> voilà. <rire> <rire> euh, J'aurais aimé quand même parler un petit peu d'avenir. <coughs> on a commencé à en parler tout à l'heure. Là, bon, on, on est en plein encore dans un... Même si on sent que c'est peut-être la fin, mais on est en plein encore dans un mouvement social d'une ampleur sans précédent euh, sur les... Hum. Évidemment, je parle des Gilets jaunes. Et euh, ce mouvement, bon, on ne va pas en parler, mais... A permis, malgré tout, euh, le, un regain d'intérêt ou, ou un, un gain d'intérêt, tout simplement, d'une grande partie de la population, j'allais dire euh, très normale, vraiment du peuple, au sens euh, large du terme, vers des médias, justement, alternatifs. Le grand gagnant, il me semble, euh, de, cette, de cette opération, aujourd'hui, c'est peut-être RT France, qui est... Euh, euh, j'allais dire, qui est regardé et relayé surtout par hein, tout un tas de, de figures de ce mouvement des Gilets jaunes, Quand, quand, quand on traîne un petit peu sur, sur les différents réseaux autour de ce mouvement. On constate que RT France a une aura qui est, qui est assez forte. Et en même temps, c'est peut-être aussi dû aux euh, différentes censures qu'ils ont, qu ont eu à subir. Bref, en tout cas, du point de vue de TV Liberté, est-ce que ce changement de paradigme qu'on a l'impression d'observer, notamment donc, comme je le disais à travers l'exemple de RT France est-ce que ce changement de paradigme est porteur d'espoir et est-ce que ça ouvre pour vous de, de, nouvelles, euh, de, nouvelles, pers de nouvelles perspectives avec peut-être plus de terrain comme l'a fait RT plus de direct, je ne sais pas exactement si, si techniquement c'est. j'imagine que c'est dur à faire, est-ce que, est -ce que cette euh, montée en flèche en tout cas d'un de concurrents, je pense pas, mais en tout cas d'un collègue, euh, au, au, vous ouvre à vous de nouvelles perspectives Alors, premièrement, euh,
1: peut-être qu'il faut resituer les choses dans leur contexte. TV Liberté, c'est ce qui va annoncer les Gilets jaunes. Permettez-moi de, de, de faire ce, ce rapprochement-là. Aujourd'hui, euh, si depuis 5 ans, une presse alternative, et pas seulement TV Liberté, une fois, pas seulement, hein, quand je, je suis invité pour TV Liberté et pour le site TVLiberté.com. donc je viens en parler, mais je n'ai pas du tout la volonté de dire que je suis le seul sur cela. Mais si la presse alternative, quelle vous êtes, euh, se développe aujourd'hui, oui, c'est qu'elle considérait qu'il y avait à la fois des gens qui n'étaient pas informés comme il faut, mais aussi qu'il y a toute une série de Français qui ne sont sortis de l'information. Or, euh, la France qui se réveille et qui s'est réveillée, c'est une France... On l'appelle périphérique, etc. Moi, je l'appelle à audiovisuel, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus dans l'audiovisuel français. 80% des cartes de presse sont distribuées à Paris et en Ile-de-France, plus que 20% en province. Euh, les journalistes qui sont au, partout, partout, partout euh, dans les présentations des journaux, etc., ne vivent plus en province, ne sont plus sensibles à ce qui se passe en, en province ou dans la France périphérique ou dans la France rurale ou dans la France euh, des, des ronds-points. Nous nous avons euh, dès le départ considéré que les élites mondialisées elles avaient pris le quartier, que, que euh, les élites, euh, que les pardon, les populations euh, d'origine étrangère avaient pris euh, pied et... Et dans les banlieues, et qu'au milieu de cela, il y avait une France dont on ne parlait plus. Euh, cette France-là, c'était la France de Aujourd'hui, elle n'est plus que moquée. C'est la France des tuches. Ce qui était mmh. la, la, la beauté de et de ce peuple qui était si beau ici. Moqué, mais si avec tendresse et avec amour euh, est devenu les tuches, c'est-à-dire un peuple moqué avec méchanceté et avec véhémence. Avec Cela, nous nous avons considéré qu'il existait, qu'il était là et qu'il méritait mieux. Moi, je considère que TV Liberté, c'est l'annonce des Gilets jaunes. Ensuite, dans la gestion des Gilets jaunes, ce que je sais, c'est que les journalistes de TV Liberté, qui y sont tous les samedis, partout, y compris, enfin partout, non pas partout, à Paris et euh, aussi euh, quelquefois en province, euh, quand on dit qu'on est de TV Liberté, on n'est pas agressé. Ce donc, par définition, j'en déduis que euh, les gilets jaunes qui manifestent, euh, quand ce sont des vrais gilets jaunes, j'entends pas euh, l'extrême-gauche et les antifas, euh, ceux ou les, les banlieusards qui viennent faire, le, les, les jeunes de banlieue qui viennent faire leur Faire cause, les
2: boutiques.
1: Hein. Euh, si ce ne sont pas, si pas ceux-là, euh, TV Liberté est, est reconnue. Mais euh, la dernière grande difficulté, c'est que pour faire du direct, pour faire ce que nous savons faire, pour faire, comment tire des reportages en province, pour faire des reportages tout court, de proximité, il faut des engagements financiers dont nous ne disposons pas. Euh, RT, c'est un, une mise de départ qui est 12 fois supérieure à la nôtre. 12 fois. Euh, KTO, c'est 4 fois supérieur à nous. Euh, donc on, voilà, on, on ne peut pas jouer. Et à un moment donné, on ne peut pas jouer. Oui, donc c'est ce... une question de moyens, quoi, essentiellement. Ah bah, si, si vous mettez euh, cinq équipes sur, euh, sur place euh, avec un caméraman, un journaliste, et, et, un, et puis aussi après un service d'ordre néanmoins obligatoire, euh, ne serait-ce que pour les antifas qui, eux, mmh. n'aiment pas TV Liberté. Eh euh, bien, euh, tout ça, bien évidemment, n'est pas à notre portée encore. encore. Mmh. Alors ensuite, que RT fasse ce travail-là, moi, je m'en félicite. Oui, oui, je oui. m'en félicite. Je pense que... Et des grappes entières de gens qui suivaient TF1, pour faire simple, euh, vers eux, et qu'une fois qu'ils seront vers eux, ils viendront vers la télévision franco-française.
2: C'est voilà. un, un peu le travail qui avait été fait dans un autre registre, hein, mais c'est un peu les mêmes conséquences finalement que les sketchs de Dieu donné à une époque, qui fait passer des grappes entières de gens euh, à travers l'humour vers peut-être des, des, des réflexions un peu plus poussées, quoi. Voilà. C'est...
1: Euh, les, les Français du, du mensonge. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, je pense que RT fait très bien ce, ce travail-là, avec des très bons professionnels que, que, que je connais, que, 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 que j'apprécie. Ça n'est pas encore à notre portée, pour l'instant. Mais l'avenir, euh, c'est de, de, de pouvoir le faire. Parce que, nous, notre avenir... J'ai dit un jour, je me suis un peu emballé, j'ai fait aussi, là, encore une petite erreur. Est-ce on me disait, qu'est-ce que vous voulez devenir et le devenir, de trouver une, une Chose que les gens connaissaient. Donc j'ai dit je veux devenir à Fox News à la française. Et en disant cela, je disais bien évidemment la, la, le, 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 le média, le moyen, les moyens de ce média. Dire Fox News aux États-Unis, euh, ce sont des moyens importants. Je ne jugeais pas bien évidemment à la fois du caractère américain de la télévision, bien évidemment, et encore moins de, ce de, sa, de sa propagande ou de, sa, de ses options euh, politiques ou philosophiques. Mais néanmoins, c'est cela que, que l'on fait. Il y a. Des chaînes d'information qui existent, elles sont exactement identiques. FEM, CNews, LCI, France Info TV, avec notre argent, sont et distribue la même pensée. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que si vous, euh, et vous faites cela sûrement, un zapping euh, de ces quatre chaînes de télévision, vous retrouvez, sauf France TV, parce que c'est beaucoup plus gauchiste, c'est encore plus drôle, euh, euh, vous retrouvez le, le, le oui, même... Les, les, mêmes, les mêmes titres, les mêmes titres, invités, les mêmes invités, oui. les mêmes approches, les mêmes accroches, les, les mêmes, mêmes thèmes points au de même vu. moment. Voilà, les mêmes thèmes au même moment, euh, même la pub au même moment, parce oui, que oui, maintenant on se, on se copie pour, euh, pour mettre la pub, etc. Donc, si vous voulez qu'il y ait... Euh, demain TV Liberté, comme option euh, euh, offerte d'une chaîne d'information ou généraliste, ou généraliste euh, qui puisse, comment dire, être offerte, c'est vers cela que nous allons. Donc nous nous sommes toujours mis ça, et, et, et je voudrais vous embêter avec ça. Avec... Long, deux secondes, mais ça oui, nous pas nous plus, s'il vous plaît. Ouais, ça nous oblige <rire> à... À, à, à des efforts euh, énormes, bien sûr, vous l'avez dit, professionnel pour aboutir à cela. Deuxièmement, bah, ça nous oblige aussi à nous soumettre à la loi euh, parce que nous ne pouvons pas être en dehors de la loi. Nous sommes à Paris, c'est une entreprise française euh, et qui est donc... Est, on me dit souvent, mais vous êtes sur l'Internet, donc vous n'êtes pas touchable. Bah, le CSA a des pouvoirs sur l'Internet et notre entreprise nos salariés sont en France. Donc, bien évidemment, euh, nous avons l'obligation de nous soumettre à, à la loi et que cette loi, bien évidemment, elle est répressive en matière de en matière d'opinion, elle est bien évidemment une loi qui est déjà de censure. Quand on voit toutes celles qu'ils nous promettent, mais celles qui existent déjà, devraient nous permettre de ne plus rien dire. Bon. Donc, nous sommes quand même soumis à cela. Mais mon idée, notre idée, c'est d'aller là où nous pouvons pour quand même offrir euh, cette chaîne alternative qui serait une chaîne d'information qui demain serait accessible partout, sur les TNT, sur les câbles opérateurs, etc., c'est peut-être difficile au moment où nous parlons, mais euh, d'un autre côté, il suffit qu'un autre gouvernement euh, arrive et, 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 et cette possibilité se fera jour puisque le président du CSA est nommé par leur, euh, par l'État et ouais. le président du CSA acceptera qu'une nouvelle chaîne d'information. Euh, voilà, alors, nouveau, cette alternative, cette perspective, pardon, euh, qui paraît si lointaine peut être le cas euh, dans, dans trois mois, dans deux mois, parce que même si les gilets jaunes s'arrêtent cette fois-ci, cette fois-ci, même si ça s'arrête, la prochaine fois sera rapide, de plus en plus rapide et de plus en plus forte donc euh, il faut se mettre en situation de, parce ah que s'il ne craint pas, c'est pique nous ne sommes pas et prêts. alors là, c'est l'enfer Quel est l'avenir de TV Liberté Y a-t-il des projets en cours ben, Je vous l'ai dit, voilà, les projets en cours, c'est tout simplement d'être demain une chaîne de télévision accessible à tous les français voilà, qui puissent la, la voir, la découvrir avec des programmes euh, avec des programmes euh, qui viendront aussi d'ailleurs parce que nous avons déjà des programmes, petits programmes que nous achetons pas. Nous achetons, que nous prenons, nous achetons pas, nous prenons sur les sites régionaux comme Brésinfo par exemple, qui est notre partenaire euh, qui fait partie du groupe euh, Liberté, euh, Euroliberté, le Visegrad Post, c'est-à-dire à, à, à l'Est. Allez regarder ce site mmh. visgradpost.com. Ce sont télé euh, téléliberté à l'Est, ils sont euh, euh, la peste. En Hongrie, mais ils sont aussi en Tchéquie, en Roumanie, en Moldavie, en Pologne, etc. En, euh, et, et bien d'autres pays, en Autriche, euh, jusqu'à l'Italie. Donc là, il y a vraiment une information très importante d'un peuple, des peuples qui bougent, qui se réveillent. Donc là, il faut aller regarder. Quand on a un petit moment de pessimisme, on peut aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, c'est pas mal ce qui se passe. Donc on, on s'appuie là-dessus. Euh, et on s'appuiera demain sur des, 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 des chaînes alternatives qui existent aussi. Des chaînes alternatives qui existent en Espagne et de très grande qualité, qui qui naissent dans beaucoup d'autres pays, euh, en Europe, en Pologne, en Italie, euh, il y avait véritablement tout un, euh, toute une envolée, une embellie de la presse alternative, de, de notre famille de pensée, parce que la presse alternative n'est pas seulement notre famille de pensée, mais... Euh, Tout ça est en train de naître, tout ça est déjà vide depuis des années. Euh, tout ça peut fructifier, tout ça peut être mis en mutualisé, comme on dit aujourd'hui. Donc, moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Je vois bien la bataille. Je vois bien les coups bas. Je vois bien les coups sur la gueule. Mais je pense qu'ils ne seront pas suffisants pour empêcher des libertés ou tout autre ou tout autre demain de pouvoir directement toucher les Français et leur capacité de résilience, de résistance voire même de rébellion.
0: Alors, avant de, de, de nous quitter, et de conclure cette émission, parce que vous êtes, euh, vous êtes un petit peu pris par le temps, euh, oui, Monsieur je Bild. Oui, suis pas à TV Liberté. Bah, oui, oui, ça, ça, quand même, ça, ça prend les journées entières. Un peu plus. Euh, <rire> donc, rap rapidement, justement, vous parliez des programmes. Quels sont, pour euh, nos auditeurs qui auraient, qui auraient euh, l'outre-cudence que dis-je la folie de ne pas connaître mm -hmm. TV Liberté, quels sont, quels sont les programmes que vous proposez Tout d'abord, on peut déjà donc, retrouver TV Liberté sur le site internet de TV Liberté. Bah, TV -liberté .com, vous savez tout. Vous
1: savez tous les programmes, y compris aussi maintenant... Hein. Un, un fil d'actu s'appelle l'info en continu qui donne toute une série d'informations qu'on ne voit pas ailleurs ou euh, de techniques, euh, des rassemblements, des réunions euh, euh, ou qui donnent les vrais chiffres des gilets jaunes par exemple, des choses comme ça. Euh, donc ça c'est tvliberté.com, il faut vraiment passer par ce site-là euh, puis après on... on peut aller sur Youtube, etc. Mais il faut mieux passer sur ce site-là euh, avant. Il y a le lundi, alors tous les jours de la semaine, une émission euh, qui est le journal télévisé qui est suivi le samedi d'un magazine politique qui s'appelle « Le samedi politique » présenté par Elise Blaise. Nous avons tous les jours de la semaine une émission euh, particulière qui s'appelle euh, le Zoom, qui est un invité euh, de TV Liberté qui est réalisé par votre serviteur ou par Pierre Bergerot, Olivier Frère-Jacques, Thibaut Bastide ou Elise Blaise euh, et qui est euh, 26 minutes d'entretien avec un, avec un invité. Ensuite, nous avons une émission de politique d'économie euh, le lundi, une émission, double émission d'histoire le mardi qui s'appelle « Passé présent » avec le professeur Philippe Conrad. Et « La petite histoire » qui est un format plus jeune, plus, euh, plus court euh, avec Christopher Lann. Le mercredi, nous avons l'émission « Culturelle » avec euh, euh, « Perles de culture » et euh, les idées à l'endroit avec euh, Alain de Benoît, qui en est à la fois le, le, le créateur, mais aussi euh, l'animateur. Euh, la dernière émission est sur René Guénon. Ensuite, nous avons le jeudi, immédiat euh, e avec Jean-Yves Le Galou décryptage euh, des médias. Le vendredi, les débats, hein, ça s'appelle Tête à Clash, c'est organisé par euh, Franck Tanguy, qui vient du mainstream, euh, qui vient de la... De, bah, qui était sur et RMC, et que j'ai choisi exprès, parce que bien évidemment, il réagit comme le mainstream euh, face à des des, des sociétés qui Eux viennent de, de notre famille de pensée, donc j'ai inversé la charge. Euh, et puis euh, et puis Bistro Liberté que, que je réalise tous les, tous les 15 jours, qui est un grand débat avec euh, là du, du public, des techniciens, etc. Euh, et euh, le samedi, je voulais dire samedi politique, il y a le samedi de la France de Campagnol, c'est Christian Combaz, euh, qui est euh, un des écrivains qui nous accompagne euh, depuis qui des années. nous avons reçu
0: euh, sur euh, Méridia Zéro voilà, récemment. Qui lui a déjà pressenti un hein, mouvement des
1: Gilets jaunes, comme quoi il n'y a pas de... Euh, voilà, hein, qui, qui avait vu, vu mmh. cette, cette révolte. Et puis le dimanche, il y a euh, Terre de Mission, qui est l'émission euh, pour, euh, pour les catholiques, animée par euh, Jean-Pierre Maugendre et, 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 et Guillaume de thieu -Lois. Et puis il y a des émissions de géopolitique, et j'en ai oublié, je vais me faire des ennemis à vie. On a créé une nouvelle rubrique qui s'appelle les nouveaux talents. C'est-à-dire des nouveaux talents qui sont sur YouTube et qui acceptent de une promotion et promu, pardon, sur TV Liberté, euh, une émission sur les artisans, une émission de, de l'Institut Iliade qui, qui se met en place. Euh, nous, allons, nous reproduisons aussi des, des manifestations comme la dixième cérémonie des bombardeurs que, que, que nous diffusons sur TV Liberté et euh, cette semaine. Voilà, profusion de choses, trois heures d'enregistrement et de création par, par jour. Et une radio et une radio, Radio Liberté, hein, tout, euh, avec une série de, 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 de podcasts. Euh, nous avons fait une radio podcast maintenant de façon à être plus, plus moderne et plus euh, euh, toucher le maximum de monde. L'idée étant toujours toucher le maximum de monde. 60 000 à 75 000 personnes par jour, hein, ce sont les chiffres réels. C'est facile à les vérifier, il suffit d'aller regarder euh, de TV Liberté.
2: Bah, je, je, je crois que c'est important c'est important de, de, avant la fin de cette émission de, de parler un peu du nerf de la guerre on parlait de modèle économique tout à l'heure euh, là bon on a quand même deux deux, deux médias si tant est qu'on en soit hein. c'est un débat mais à savoir oui, euh, un minima c est, c est un euh, TV Liberté et puis euh, Méridien Zéro voilà, vous avez deux, deux modèles économiques chers auditeurs qui vivent euh, exclusivement à travers euh, les dons que vous faites, dons qui sont euh, euh, dans le cas de 1-0 euh, petit avantage comparatif euh, déductible d'impôts euh, non non plus, plus sérieusement en tout cas si on fait une émission évidemment sur TV Liberté c'est au, au, au delà du plaisir qu'on a relié une initiative qui fonctionne depuis 5 ans c'est aussi quand même pour, pour, toujours, pour toujours vous appeler chers auditeurs à ne pas oublier cette forme malgré tout de militantisme qu'est le don euh, don sans lequel évidemment rien n'est possible on parlait tout à l'heure de, de cette différence de niveau qu'il y a, cette différence d'échelle qu'il y a aujourd'hui entre TV Liberté et euh, d'autres médias dits alternatifs. Qu'à cela ne tienne, euh, la solution c'est vous, euh, c'est vos dons, euh, dons qui, sont, qui doivent être à la fois euh, réguliers, euh, répétés et puis euh, le, le plus important possible pour euh, aider eh bien, à la fois des médias comme TV Liberté et puis évidemment médias Zéro qui ont a un grand besoin permanent.
0: C'est aussi le don humain. Est-ce que vous êtes à la recherche actuellement, si jamais ça, peut, ça touche quelqu'un, ça peut intéresser de techniciens, de journalistes Évidemment,
1: ceux qui savent filmer, etc., en province, bien évidemment, nous sommes preneurs. Nous avons beaucoup de correspondants maintenant en province. Euh, si on sait tenir sa caméra, même son iPhone, euh, de, euh, il faut être un peu riche parce qu'il faut avoir les, les derniers iPhone ou les derniers Samsung, mais euh, ils font des images. Euh, qui sont tout à fait euh, comparables à celle qu'on faisait avec une caméra il y a, il y a deux ans. Donc euh, faut, pas, faut pas hésiter à se faire connaître. C'est contact.tvliberté.com et je voudrais dire sur les questions de dons. Euh, effectivement, euh, il y a deux choses, c'est que euh, si vous ne donnez pas, sachez que vous donnez déjà. Hein. Euh, toute personne donne euh, pour euh, euh, libération, pour l'humanité, pour euh, TF1, pour France 2, pardon. Euh, tout le monde donne. Par le biais des subventions. Ouais, par le biais des subventions. N'oubliez hein. pas qu'à chaque fois qu'il y a un exemplaire de l'humanité qui est vendu, l'histoire français donne 50 centimes. Hein. 50 centimes, voilà. Donc, hein, vous donnez. Donc, c'est quand, quand même incroyable de penser que vous donnez pour les gens que vous n'aimez pas et que vous oubliez de donner pour les gens que vous aimez. Euh, Tertio, moi, j'ai toujours entendu dans notre milieu des gens gueuler contre Pierre Berger et gueuler contre Soros. Moi, je veux bien qu'on gueule contre Berger et Soros qui sont des crapules, mais il y a une chose qu'on peut leur reconnaître. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, rien que pour cela, moi j'attends les riches types de droite, les riches types de droite qui sont capables de mettre de l'argent. Je sais combien ils sont. Là aussi, ils sont sur les doigts de la main. Ils sont sur les doigts de la main. Donc là, il y a un moment donné aussi, il faudra arrêter de se plaindre de la situation de la France, sa situation sociale, sa situation sociétale, sans que l'on mette la main à la poche. Voilà, donc euh, ça, c'est la réalité, parce que euh, c'est quand même dingue de penser qu'il y a des gens qui donnent 10 euros et que ça leur coûte de les donner et qui le font parce qu'ils croient à leurs idées. Et que ceux qui ont les moyens, que ça leur coûterait rien euh, parce que finalement, il y a aussi des astuces... Euh normal, juridique, légal pour, comment dire, dépenser son argent pour ses idées et qui ne le font pas parce que ça leur passe au-dessus de la tête. Donc, c'est plus les gens qui... C'est pas les gens qui donnent 10 euros que moi je vise. Ceux-là, on les a et, et ils sont merveilleux parce que c'est incroyable c'est la capacité de, de donner alors que sûrement ils en ont besoin en fin de mois. Mais alors, ceux qui en ont les moyens et qui ne le font pas, ceux-là sont totalement responsables. Voilà, on ne peut pas décider de remontrer ce de le redresser sans s'impliquer un minima or un minima c'est financièrement c'est comme ça c'est le minima financièrement
0: hein Bon, bien, sur, sûr, aussi bien sûr, et aussi,
1: donc, bien sûr, bien sûr aussi il existe. Prend dix minutes un quart d'heure par jour et qui est essentiel. Voilà un engagement humain basique, mais qui m'est plus profitable que euh, de dire euh, je vais vous donner 10 euros par mois quand euh, je peux pas les donner, quand je peux pas les donner, hein, quand j'ai pas les moyens de le faire. Voilà ça, euh, son ordinateur, je me prends une demi-heure par soir et puis je fais cela je like tout, je regarde, je fais des vues et bien ça euh, c'est aussi cher et
0: aussi important pour nous et aussi ch euh, euh, chérissable, voilà Très bien, écoutez Martial Bild, je vous remercie encore pour votre, vous remercie. pour votre présence je rappelle donc l'ouvrage intitulé Le Défi Il se commande Liberté. sur le
1: site, hein, sur tvliberté.com Il se commande
0: Randa euh, Connaissez-vous notre cri de guerre, Martial Blutin no, On me l'a dit, mais je vais vous ah. laisser le répéter. Alors, chers auditeurs, au les cœurs, à la bordage. <rire> Et pas de quartier.